I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar Det är vi Jag har ju ett problem i livet Och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar Och det finns ingen framförhållning, det finns inget Sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! När du har lyssnat färdigt på det här avsnittet av Pappapodden så kommer ungefär sju år ha gått. Och det beror på att tiden här i podden har så enormt stark dragningskraft så att den går fortare än i den vanliga världen. Så en minut motsvarar 42 dygn. Så i mitt eget fall så när det här avsnittet är slut så kommer Iris vara 11 år och Ruta hunnit bli 9 år. Jag orkar inte ens tänka hur gammal man har blivit. Men ungefär något år äldre än Iris typ. Typ 12. Ja. Och den nya bebisen kommer då att vara 7. Snart 7. Börja skolan. Mm.
Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 106. Jag heter Nisse Edvall och mitt emot mig sitter Manne Forsberg. Hej! Hej! Hur är det läget? Det är bra. Jag tänker mycket på ditt skägg. Eller inte kanske så mycket som du tänker på det. Det, det blir ju allt mer fokus på ditt skägg. Mm. I bloggkommentarsfältet, när du är ute på möten och sånt så pratar folk mycket om ditt skägg. Och du var lite orolig och sa... Alltså för du känner att det blir för mycket... Hans shake-konnotationer Just det. Att ditt skägg är lite för frösigt Du vill ha ett distinkt avslut Att det ska se mer ut som ett stort skägg På en seriefigur Exakt. Istället för att man ser enstaka strån omkring. Mm. Så du funderar nu på att rundklippa det mm. Men Rastafaris De gör ju inte det Nej. De rundklipper inte För det är ganska kul Det står ju i Bibeln Jag tror i gamla testamentet Att man, man får inte rundklippa sitt skägg och då förstår man ju att folk har ju gått och funderat över det här som du funderar över jättelänge. Mm. Och kanske ännu mer för 2000 år sedan när det var skägg var väldigt viktigt alltså i modebilden. Ja. Man skulle ha ett stort skägg. Men Just ändå det. folk kände så här, fan det är frösigt alltså. Jag vill rundklippa det. Ja. Men då sa Gud, väldigt tydligt på den punkten, du må icke rundklippa ditt skägg. Så att jag, vad är det du säger? Att jag ska bli rastafarig? Ja, antingen så går det emot Gud ja. och, och bara helt så här kättersk ja. och eh, rundklipper det. Eller så, så är du en rättroende person som inte rundklipper det. Du, det, du väljer själv. Tack så jättemycket för tipset, Manne. Varsågod. Jag tänkte, apropå det här med karaktärsbrister, så tänkte jag avfärda en myt om mig själv. Jag vet inte hur många av våra lyssnare som känner till den här myten. Myter om mig själv som en punktlig person. Som alltid kommer i tid. För att... Jag tänkte bara en tid. V- vad är du mest? Punktlig eller punkig? Av de två så skulle jag väl säga att jag är punkigast. Mm. Punk- jag är... Punkigast? Ja. Mm. Alltså jag, liksom, jag har ju en uh, imaginär tuppkamp på mm. Senast... Vi hade ett möte förra veckan. Och då var jag sen. Och var det ett möte som jag var med på? Ja. Nu, du, du, och jag, ja. du, du märkte ju att jag var sen Ja, det ja. märkte jag verkligen mm. Och sen så var det eh, Idag höll jag på att bli sen Och jag har När jag tänker på mig själv så tänker jag mig Mig själv som en person som kommer i tid Alltså hel och ren har, har på fötterna, är förberedd Och är där en stund innan Och liksom har kollat igenom Och det här händer ganska ofta Men grejen är att min hjärna sorterar ju bort Alla gånger som jag kommer för sent Och grejen när jag kommer för sent Det är liksom inte för att jag är slarvig och glömmer bort. Utan det är bara för att jag... Alltså alla mina rutiner och grejer. Det är nästan som så här tvångssyndrom. Gör att jag måste göra så mycket saker innan jag ska komma iväg. Så att jag liksom... Du sa det när du kom för sent till det här mötet. Att du hade tagit din kortare promenad eftersom du skulle på möte. Så Exakt. Du, du promenerade inte en mil men du promenerade Nej. i alla fall en halv mil. Ja och det var precis, precis så var det. <laughs> det var samma sak i morse. För då skulle jag förbereda inspelningen innan vi skulle ses. Och jag skulle eh, också ta min promenad. Mm. Eh, så jag tog min promenad. Och sen skulle jag också duscha, hade jag tänkt. Då kände jag så här, det här kommer inte gå. Jag kommer komma för sent. Och då ställde jag sig inför ett val. Ska jag komma för sent? Eller ska jag strunta i duscha? Och då struntade jag i duscha. Och körde en, liksom en trepunktstvätt istället. Eh. Så du är i tid idag, men inte hel och ren? Exakt. Jag är mm. i tid, men jag har försakat duschen. Mm. Så jag mår lite dåligt. Men det är fantastiskt, tycker jag, att du tar upp det här. För att jag har ju aldrig sett dig som en särskilt punktlig person. Nej. Innan vi satt här och spelade in så brukar vi vara på Munk. Mm. Och 
Och det var ju mitt fel att vi fick spela in på kvällstid för att jag var föräldraledig och sådär. Men det var ju en räcka av att sitta i bilen och vänta på dig. Mm. Det var inte mycket, det var liksom 6-7 minuter. Mm. Men alltid, alltid lite sen då. Mm. Ja, det är helt så, att, så jag har ju aldrig sett dig som en punktlig Nej. människa. Mm. Och jag visste kanske inte heller att du har sett dig som en punktlig människa. Men, att, att, men det här låter ju som en bra karaktärsutveckling. Ja. För mig är det, är det bra. Nej, men det är bra att ha en realistisk bild av sig själv. Jag tror inte att jag har det. Alltså, jag, tror inte att jag, jag, jag har en väldigt dålig bild av mig själv, tror jag. Alltså, mm. Jag har en väldigt dålig bild av framförallt vad andra tycker om mig. Mm. Jag tycker om dig. Ja, ja men, det, det, ja, men det, det, det tycker jag om. Och mm. Jag gillar dig också. Men jag tror det viktigaste slutsatsen man kan dra av det här som är något som jag kämpar med, med mig själv det är att man ska alltid döma sig själv Hårdare än vad man dömer andra ja. Alltså det säger ju någonting viktigt om en person Blir jag mest irriterad på mig själv Om jag kommer tio minuter för sent Eller blir jag mest irriterad på en annan person När den kommer tio minuter för sent mm. Och om man blir mer irriterad på andra Som kommer tio minuter för sent än på sig själv Så är det kanske någonting man ska jobba med Det är respektlöst Alltså är det ju mot andra människor Att inte komma i tid För det är ju, man slösar ju med deras tid Alltså mm. det är ju som att, så här, att Jag säger ju till dig Att jag är mer värd jag är mer värd än du för att du ska vänta på mig tills jag kommer. Men, men jag, jag kommer kom... ju för sent till vår mamma-intervju och fotografering. Mm. Och så är det för mig. Jag är nästan alltid tid. Och det är ju för att jag bodde i en pendeltågsförort och gick i skola i stan. Och man var tvungen att ha väldigt bra koll på tiden. För att annars fick man vänta 15 eller 30 minuter till nästa pendeltåg. Men jag är väldigt förvirrad också. Jag får för mig saker. Det är hotet mot min punktlighet. Till exempel när vi skulle göra en vi kväll, Då hade det året innan varit på rival. Just det. Så då åkte jag ju självklart till rival. För där har det ju alltid varit. Men då var det på ett helt annat ställe. Och då blev jag ju sen. Ja, och sen så var det ju samma sak igår. För då var det på väg till det här mötet. Där, <laughs> de, där de satt tidigare. De hade bytt kontor. Så att jag åkte till deras gamla kontor. Men, men det är också för att du tror ju mer på dig själv. Du har, ju mer, du har ju bättre självkänsla än jag För att jag vågar ju aldrig lita på mig själv Så jag måste ju alltid dubbelkolla allting Vilket gör ju att jag, även om jag är sen så har jag ju liksom spenderat tiden Till att bli, vi blir båda lite sena kanske ja. Men vi har olika anledningar Jag för att jag har fastnat och ska kolla vart jag ska någonstans eh, Och du för att du bara åker dit Där du tror att du ska typ. Två olika läggningar mm. Det är vår nu Nej det är er <laughs> det är krokusar som kommer upp i marken Och det bästa jag vet med den här årstiden Jag har börjat promenera igen Sånt som du gör året runt mm. För att om man har samma sträcka varje dag Så märker man nya saker I förrgår då tittade jag Eller då gick jag med Iris på ett ställe Där jag visade kolla de här knopparna Dagen efter så hade de knopparna blivit blad mm. Det händer så jävla mycket varje dag Men eh, det här med våren Det gör någonting med mig jag, är väl, jag tycker väl att jag är ungefär som du i det att jag söker rutiner och jag vill ha något system. Mm. Men nu är det som att i takt med att saker och ting spricker i naturen och förändras och allting är liksom en enda stor metamorfos så vill jag också förändras. Jag vill inte vara i något system. Jag vill bara kasta av mig de här bojorna och återuppväcka mig själv eller återupptäcka mig själv som en ny person. Jag har några olika belägg. Mm-hmm. Ett belägg är eh, min klädsel. Där har det ju varit så att jag har tyckt att det är skönt att ha alltså, lite uniform. Att jag har ett par flanellbyxor på vintern och sen har jag någon skjorta och sen kavaj kanske. Och när jag är 
hemma med barnen så har jag oftast jeans eller chinos och en flanellskjorta. Det är typ min uniform. Men nu har jag bara känt behovet av att se annorlunda ut. Att klä mig mer som en tjej. Alltså för tjejer, de kan ju vara så att de har ingen stil. Utan de kan så här klä sig efter humör. Mm. Typ så här, idag vill jag ha en strikt dräkt. Mm. Eller idag vill jag ha så här leopardbyxor i ett väldigt så här tunt och fladdrigt pyjamasaktigt material. Mm. Typ så känner jag nu också. Min klädsel idag till exempel... Då, då kände jag att jag ville klä mig som en blandning mellan finsk rom eh, och en eh, så här chansonsångare på 60-talet i Paris. Ja, en ganska bra blandning. Tycker att jag har lyckats? Ja. Den finska romen... Jag finska att... romen är ju en mockajacka på. Mm. För jag har en mockajacka, bomberjacka. Och sen har jag en eh, blå kashmirpolo. Ett par tunna kostymbyxor eh, i eh, ull. Och sen har jag ett par sneakers mm. som är vit, ljusgrå. Att klä sig så här idag, det var ju väldigt svårt. Det var ju motsatsen till att ta ett par sköna flanellbyxor och en kavaj som jag har kombinerat ihop för. Utan jag ville liksom så här gå utanför min comfort zone. Och samma sak med träningen. Jag har ju kört min träning väldigt länge nu som är att jag börjar med en basövning- Jag gör ingen speciell uppvärmning utan jag värmer upp på den, med den vikten jag har. Så om jag kör bänkpress så börjar jag på 20, alltså med bara stången och sen fyller jag på mer och mer och mer. Sen kör jag ganska få reps nästan alltid. Och sen mm. stegrar jag mig upp till en tung vikt där jag kanske klarar en trea eller till och med en etta. Men nu, det jag berättade om i podden här om veckan så fick jag för mig att jag skulle springa och det råkade bli två timmar. Mm. Nu har jag börjat träna med Tobias Magnusson också och han vill göra jätte Det konstiga saker med mig Alltså han vill att jag ska köra så här cirkelträning Så jag får andnöd Vi tränade också tyngdlyftning idag Alltså det är ju Fruktansvärt svårt Men det som är Fantastiskt nu eller som är kännetecknande För den här perioden i mitt liv är att Fan kör på Tobias Jag vill göra något helt nytt och Till och med så När vi spelade in den här podcasten med Karin och Tilde Så blev det ett brandlarm Som gjorde att vi fick gå ut. Alla som var inne i DN och Expressen fick gå ut. Och då träffade jag Hanne Köller. Ledarskribenten. Och jag känner egentligen inte henne. Jag träffade henne på Almedalsveckan någon gång. Och min lillebror är väl bekant med henne eftersom båda är ledarskribenter och sådär. Men Hanne som min relation. Vi har träffats kanske tio gånger. Stött på varandra. Den har bara handlat om träning. Och nu så pratar vi om... Hon har börjat med styrkelyft. Och så sa hon att jag kunde komma och träna styrkelyft med henne på lördag. Och vanligtvis är det så här Nej tack, nej vad kul idé Men nej tack, men nu var det så här Ja det är klart att jag ska träna styrkelyft Med Hanne Köller, alltså Självklart Sen på det här mötet som vi kom för sent till Så berättade En av mötesdeltagarna om att hon Gillar att rida Och där och då Så kände jag att Jag vill ägna, jag tror jag sa så här att ja, men Ridning är någonting man skulle Vilja ägna sitt liv åt Och du skrattar du tycker det var lite konstigt att jag ska ägna mitt liv åt det men där då så kände Nej, jag skrattade att... inte åt att det var ägna sitt liv åt ridning men jag skrattade från åt att det var att du gick från att inte vara så intresserad av ridning till att så här, jag vill ägna mitt liv åt ridning det fanns liksom ingen mellanting. Nej, men det det är väl det att jag jag vill nog ägna mitt liv åt ridning. Men vad kommer hända med dina fiskar och ditt, ditt klädintresse nu då? Kommer, är du på väg bort från alla de där grejerna? Nej. jag vill jag vill ägna mig åt allting men jag vill göra saker som är svåra. Så till exempel ridning och klättring och sätta på mig skitsvåra outfits och kanske lägga in en 
svår fiskar kvar som kanske äter upp alla andra fiskar om den inte blir specialdresserad. Det är en spännande period i mitt liv. Alltså jag undrar vad jag är på väg. Jag kommer ju ha jättekonstiga kläder och, och få väldigt så här konstiga muskler. Kanske börja ha så här fingerskor, du vet. Du är på väg ur eh, någon slags eh, minigrisbarnbubbla. Ja. Och börjat <laughs> kunna tänka på dig själv. Ja, kanske det. Men, så jag har inte märkt på mig också. Det har hänt jättemycket konstiga grejer. Alltså jag bland annat, alltså mitt liv har förändrats så mycket sen tiden. Till exempel igår jag hade mitt bena. Tänkte du Nej, tänkte jag ja, Idag har jag sitt bena igen. Crazy. Men jag, jag känner nog att jag vill... Jag vill bara utmana mig själv och min omgivning. Mm. Det ska nog bli mitt projekt. Att om jag brukar göra på ett sätt, då ska jag göra tvärtom. Så till exempel, jag har borstat tänderna två gånger per dag. Så nu kanske jag antingen ska borsta tänderna tio gånger per dag, eller ingen gång. Mm. Bara testa hur det känns. Mm. Ja, det, kanske, det kanske är dumt. Mm. Ja, vi får se. Vi kanske också typ så här, du har varit nykter i sex år. Fan vad tråkigt! Jag testar ja, det, något annat. Går det har ju det. verkligen gått sl- slentrian i det här. Mm. Nu, sex och ett halvt år, mm. jag har varit nykter varenda ja, dag. Vad fan inte. är det för Nej, någonting? Det jag måste ju utmana ja. mig själv. Ja, fan. Och jag ska inte göra det på något sätt att man dricker vin till middag. Utan mm. nu ska jag pröva. Klarar jag att sätta mig på en sunkrog vid, vid lunchtid och dricka typ åtta, nio öl? Åtta, nio starka. Utan att det blir... Mjukisbyxor, gå ut och knulla med någon kulturskribent. Utan att det blir något problem. Ja. Sådana grejer. Mm. Det, är vår, det är vår. Du kanske ska ligga med Hannes Kjöller på lördag istället. Var lite full och ligga med henne. Vi styrkelyfter mm. på något ovant sätt. Vi dricker oss fulla och vi knullar. Ja. Så får det bli. Bra. Alltså det var ju väldigt roligt förra veckan. Jag satt ju på Gotland och spelade in. Jag satt ju utomhus och låtsades att det var juli. Och du pratade om det här, vad som hände precis innan inspelningen. Att Iris började kräkas. Kaskadsby. Helt, helt plötsligt efter ja. en jättemysig middag. Men, men vet du vad som hände exakt samtidigt som vi spelade in? Nu vill man ju tro att det är någon som kräktes. Ja, för att då... <laughs> alltså, min, min syster med man och två barn kom. Då hade deras yngsta son hade spytt ner hela bilen på vägen till landet. Åh, oh, jobbigt. Och hade fortsatt att spy. Så det var spyor inne i stora huset. Och, och min syra satt med honom på toaletten. Och han spydde och sådär. Men sen så då, som ett brev på posten, så blev ju... Eh, det var lite som eh, den här tio små negerpojkaboken. Du vet, att en efter en försvinner. Fast här var det en efter en blev magsjuk. Så att, Eller som... Fem små apor hoppade i sängen om man vill ha en n- mer nutida och barnanpassad referens. Det så, så kan vi säga. Uh, det kan vi ta. Mm. Den tar vi. Har du hört den sången? Eller? Uh, så du vet fem små apor hoppade i sängen. sängen. En, en ramlade ner och slog sig till huvudet. huvudet. Mamma ringde doktorn och doktorn svarade. Inga små apor i sängen får vara. Och så vidare. Fyra små apor. Mm. Jo, men den, här, den har jag hört. Det märkte jag. Mm. Du kommer klara dig så bra på öppna förskolan. Ja, öppna förskolan. Oh, fick jag ångestrysning. Men det kommer nog gå jättebra. Eh, I alla fall, alla de vuxna blev mer eller mindre dåliga. Eh, och det var, fast förutom jag. Så jag var ensam kvar och då var alla, alla barn var helt friska. Så att, alltså, jag var en, en eftermiddag så var jag helt ensam med de här tre barnen. Och min svåger, han var så dålig men han var ändå så här, han kämpade ändå på. Men han kunde inte hålla sig vaken. Så att han satt så här och så bara somnade han i soffan. Och jag hade alla barnen och bara, eh, och hans yngsta son då, jag tror att han är lite hungrig. Och han liksom bara, ja, och var på väg och skulle laga mat men så här somnade bara i soffan. Så då var jag tvungen, då lagade jag mat och alla. Och det var så som ett kaos i köket där. Eh, så då började jag, då, då gjorde jag middag och jag städade undan allting och, och så där, fixade i ordning. Och det, och det var ju så här, det var ju ingen jättestor grej så. Det gjorde jag bara. Men det, var ju, det, det som var kul med det var ju att jag såg lite grann hur jag skulle reagera eh, i en eh, krissituation. 
Att det här, man vet inte om ett plan håller på att störta eller om en båt håller på att funka eller man hamnar i öde ö eller något sånt där. Vad blir man för typ av person? Mm. Det finns ju tre olika typer av eftersaknet. Alltså det finns de som bara blir helt chockskadade och paralyserade och sen så finns det de som blir ledare och leder arbetet och sen så finns det sådana som de kan bli ledda. De, de kan inte ta så mycket initiativ men de, om någon säger till dem vad de ska göra så gör de någonting. Jag undrar vad fan jag är för typ då? För att jag, det jag kommer att tänka på var när Iris fastnade med sin fot på en sån här rustkarna som ett rör. Mm. Mm. Jag blev så här helt initiativlös. Jag såg nog ut som världens lugnaste människa. Och det var också så att även om jag hade någon slags panik så var det som att tankarna i huvudet var helt lugna. Mm. Men inte lugna på ett bra sätt för att jag kunde inte komma fram till någonting jag var bara helt dum i huvudet så antagligen då så kommer du inte, du kommer inte skada någon i sån här läge, för det Nej. kan ju också, det kan också vara ett problem att man blir irrationell och gör fel saker men att de blir lite ledning av någon stark ledare, du kommer bara sitta och sakta, bara... jag kommer nog dö ja. som jag är utsatt för ett hot medan jag kommer då, kanske vara en sån som gör diffus irrationella grejer eller blir en ledargestalt ja men vad, vad kom du fram till då ja, men, alltså som jag ju löste det nu så gjorde jag inte irrationella grejer, jag lagade mat till barnen jag lekte med dem, jag fixade i ordning i köket gjorde fint och så vidare och, det är ju svårt när ett flygplan håller på att krascha och börjar laga mat och städa upp lite du menar att jag alltid ska göra så i krissituationen, mm. att det är mitt sätt, det är Min, det är min lösning på <laughs> ja. sådana här system. Jag, jag, du kanske undrar vart är han på väg? Ja, men jag, jag, tror jag, jag tror jag vet var du är på väg. Ja, att nu, vi, ja. nu har du belyst dina skuggsidor så mycket. Mm. Och äntligen så får du berätta om någonting som du gjorde bra. Ja. Du tog hand om alla. Ja. Och jag krävde inte heller tack Nej. efteråt. För och du gick vi... inte omkring och surade för det här var du redan färdig med mm. efter första dygnet. Ja. Men det som är problemet kanske som jag kan känna lite grann en skuggsida. Nej men det är inga jag... skuggsida. Ja men lite ändå att jag, att jag tyckte att jag, var, att jag förtjänade tack. Ja. Trots att folk var sjuka <laughs> och att jag bara gjorde, jag bara tog hand om min, min, min barn och mina syskonbarn. Okej okay, så du tyckte inte, alltså du bad inte med tack? Så stor var du mm. Men då tyckte du nästan att du förtjänade extra mycket tack Eftersom du inte bad om något tack Men jag tror att Lee fick en skopa av ovett av mig Jag sa alltså, Att jag kom ner till sugen och sa så här: Helvete jag får göra allting på det jävla stället Men jag, jag tycker inte du ska berätta det Nej eh, Men jag, jag måste vara ärlig Någon gång, någon gång ty- tycker du ska få berätta om dina fina sidor också Ja men jag, jag har några fina sidor Jag har jättemånga mm. Till exempel att du städar upp och lagar mat sådär Alltså precis stunden innan du går och skäller ut din fru som är magsjuk. Exakt. Den är väldigt fin. Mm. Det är så här att i helgen såg jag äntligen Interstellar. Jag kommer att prata om två filmer, Interstellar och Inception. Och jag vill, det var ett begrepp som Sigge Eklund lanserade i en podd som han har. Som också görs här. Um, Vad heter den? Den heter Alex och Sigge. Alex och Sigges podcast heter okay. den. Eh, den kan du också lyssna på mm. Den är inte riktigt lika stor och sådär Men den handlar också ibland om föräldraskap och så. Mm. Mm. Men i alla fall så, jag tror han kallade det Att man skulle Icke-spoilervarna eller anti-spoilervarna Aha. Så det jag varnar för nu Det är att, eller det jag upplyser om nu Att det, det kommer inte en spoiler Informationen ni får nu Kommer bara göra att ni blir ännu mer sugna på att se De här verken Men först såg jag inte ställer Det är ju helt, det är Christopher Nolan som har gjort både Interstellar och Inception. Och det är båda börjar på IN. Ja, mm. och båda handlar om tiden, om tid och om barn. Mm. Det är väl barn i båda filmerna. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. 
Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Några som gör att vi känner tiden. För istället så är det så att jorden håller på att gå under och en tvåbarnsfar tar på sig uppdraget att rädda världen. Och det är ju kärleken till barnen som driver honom ifrån barnen. För att kunna rädda barnen och världen så måste han också lämna dem. Och de har hittat en genväg, ett maskhål som gör att de kan ta sig till en annan galax. De ska undersöka några planeter om mänskligheten skulle kunna flytta dit istället. Men när de ska undersöka en planet så visar det sig tyvärr att tiden går annorlunda där. En timme, precis som i den här podden, så är det så att en timme där är sju år på jorden. Och den här expeditionen på planeten går inte så himla bra. De får vätska i... I motorerna som gör att de måste stå där en stund. Så de är borta tre timmar enligt jordtid. Och när de kommer tillbaka då till rymdstationen så har det gått 23 år. Det som var en liten expedition är 23 år på jorden. Och då kollar de av sina meddelanden. Kommer du ihåg där? Ja, det är är jävligt starkt. Han han har varit borta en liten stund. Tre timmar. Kollar av sina meddelanden och har massa meddelanden från barnen som blir äldre och äldre. Så han har ju lämnat en typ 10-åring och en kanske 12-13-åring mm. och nu berättar sonen om att han har fått barn och om att eh, hans morfar har dött och liksom han blir äldre och äldre och från dottern är det bara ett medel hon är ju vuxen nu eh, och fortfarande otroligt arg på sin pappa som lämnade henne och jag grät jag fick nästan konvulsioner mm. alltså när jag såg den scenen det var otroligt starkt alltså. det som blir så starkt är ju att det var ju hemskt för en som tittar när han åkte ifrån sina barn. Det var ju jättejobbigt. Och han var ju inte något så här svin som inte bryr sig om sina barn. Men är det, det var ju jättejobbigt för honom också. Är det här inte en spoiler? Att berätta att de åkte iväg? Nej, nej. Det, det, är, det, här för det är ju alltså, för man En del personer är så jävla spoilerkänsliga. Mm. Eh, och jag tycker det är fjantigt. Mm. För att det här är ju premissen mm. för historien. Just det. En spoiler, det här har varit om jag hade berättat. Jo, men det här händer på slutet. Just det. Och för, den handlar om... De olika dimensionerna och sådär. Och det finns typ en lösning på det. Eh, det hade varit en spoiler. Men nu, nu berättar jag premissen. Alltså det här står ju typ i synopsis när de skulle börja göra filmen. Så det är inte en spoiler. Mm. Fast som tittare så ställs man ju inför att man kommer han klara det här utan att det går massa tid på jorden. Gör det inte, är det inte så? Men anledningen till att jag såg filmen det var att jag träffade en person i Karlstad som sa så här: du måste se den här filmen. 
För att man håller på att dö För det går så mycket tid och så här okay. Och det tyckte jag lät så fruktansvärt intressant mm. Och det som är det geniala är ju då att först, Alltså barnen har ju otroligt viktig del i det här Det är barnen som gör att han åker iväg Det är barnen som gör att det känns så otroligt jobbigt Som, mm. som tittare när mm. han åker iväg mm. Det enda han vill egentligen vara var med sina barn Men han har missat nu hela deras barndom mm. Och hela deras tonår och allting Efter att jag såg den här så ville jag ju se Inception Den har jag sett förut Också Christopher Nolan Där är det ju tvärtom Att det är en man Som vill tillbaka Han har också två barn Han vill tillbaka till dem Och det är inte vilken man som helst Han gästar alltså Leonardo DiCaprio <laughs> ja, Vår precis. tids alltså, största Skulle jag säga manliga skådespelare Ja Det är mycket möjligt att han är det Men... Han har ju i min värld gått om Johnny Depp för länge sedan För Johnny Depp har gjort en helt tveksam beslut mm. Jag tycker ända sedan Johnny Depp att det tog slut med honom av Vanessa Paradi och liksom hela den tillvaron rämnade så det känns som att han inte har gjort så många rätt. Nej, alltså. Men, alltså, jag kan nog inte komma på några dåliga grejer som Leonardo DiCaprio har gjort. Nej, och hur att... han började också med Gilbert Grape. Alltså, han var ju en fulländad skådis då. Ja. Kommer du ihåg den rollen ja. som han gjorde? Han fick ju en liten... Eh, alltså, Tack vare Martin Scorsese så mm. fick ju han en, någon slags revival och han mognade som skådespelare. Han gick ju från att vara den här unga pojken som var snygg mest. Ja, till att nu vara alltså, en så här, karaktärsskådespelare. Han jämför sig ofta med Jack Nicholson. Mm. Men jag har rätt tycker jag. De ser lite lika ut. Och han blir, jag gör ju ofta olika kärleksförklaringar till honom. Mm. Jag gjorde det på bloggen tror jag senast. Den här, mm. den här bilden, den här filmen från vad heter den här? Coachella, vad heter den så? Den här amerikanska festivalen. Coachella. Coachella, när han dansar. Har du sett den? Nej. När han, han är maskerad, han har en kompis som maskerade med jättedåligt med varsin bandana så att man bara ser ögonen. Så står han och dansar skitful, så här gubbdans. På, lite som att han är på Ulf Lundell-konsert. Ja, det måste jag säga. Ja, äh, men den är helt... Jag älskar honom också. Du, titta in bloggen. Mamma, mamma pappa, på, pappa man och Nisse bloggade ja, Det var men, lite stickspår här med Leonardo DiCaprio Men med, grejen med är där, det är samma, ungefär samma sak Fast tvärtom, det är att han Måste komma tillbaka till sina barn Han är misstänkt För att ha mördat barnens mamma Just det. Men det har han inte gjort Det kanske Nej, det är nog också Någonting som man fattar på en gång Att han inte har gjort Men det han jobbar med, det är drömmar och han försöker ändra folks medvetande genom drömmarna. Han är en bedragare. Men det är en massa olika nivåer. För man kan ta sig till en dröm. Och i drömmen kan man skapa nya världar. Och man är väldigt medveten och sådär. Sen kan man drömma i drömmen. Och drömma i drömmen i drömmen. Och för varje nivå extra som man tar sig till. Desto långsammare går tiden. I verkligheten, ja. I verkligheten, mm. precis. Så att, till exempel så var han och hans fru innan hon tragiskt dog, så var de borta i 50 år. Mm. Och det framgår inte så jättetydligt, men det, det verkar som att de hade barn då. Eh, och de var borta 50 år från barnen, men för barnen var det bara en helt vanlig så här, 10 timmars natt. Liksom. Så var det för dem. De vaknade ja. upp där på mattan i vardagsrummet. Det är också så jävla... Och grejen då var ju att han hade ju planterat in en tanke i henne- att den här världen inte var verklig mm. och det, det, det var en inception det är, Och det är ju själva grundpremissen på, för filmen Att de ska försöka plantera in i en persons hjärna Att någonting som han tror eh, Att han ska tro någonting även när han är vaken Och då måste man in i drömmen Och det hade han ju gjort 
hos frun för att de skulle sen vakna upp och komma tillbaka till den världen. Hon ville inte världen. lämna Nej. den här världen som de hade hittat på. Så då hade han liksom berättat för henne att den här världen är inte verklig. Men då hade hon med sig den känslan även om hon kom tillbaka till verkligheten. Och trodde att det inte var verkligheten. Så därför så... Ja, gjorde hon som hon gjorde. <laughs> gjorde hon som hon gjorde. Ja. Men man kan ha olika slutsatser där. Dels är det så här, briljant. Om man ska ägna sig åt någon typ av berättande. Ta med barn. Mm. Alltså för det är ju det är därför man känner sig otroligt starkt att missa tid med barnen när pappa som inte får komma tillbaka till sina barn och som man väl träffar sina barn som man är lite osäker på träffar någon på riktigt eller inte nu eller den här pappan som missar hela barndomen för att tiden plötsligt går på ett annat sätt men samtidigt tänker jag att man vill ju verkligen inte att det ska bli som det är då i Interstellar att man ska missa tid med barnen fast man vill utan det man vill är att man vill ju få otroligt mycket tid så att jag fundera på för jag antar att det är på riktigt det här som är Inception så det skulle vara jättebra att lösa alla småbarnsföräldrars problem om man då på natten man, kunde, man vill inte vara borta 50 år det skulle vara jättejobbigt men man vill kanske vara borta en vecka så mm. att man ägnar typ någon minut I, I drömmen på natten åt att gå in i drömmen i drömmen i drömmen och sen så kan man förverkliga sig själv man kan läsa böcker man kan så här bygga en ny stad och man kan åka till fantastiska ställen Och så har man varit på semester och för barnet var det så här en minut. Ja, så härligt. Ett annat alternativ är ju om man bara vill slippa hela det är ju att åka nära en svart hål. Och liksom, så Just att, det. Så att det går 23 år eller något. Så när man kommer tillbaka så ligger barnen på, eller så besöker man på ålderdomshemmet. Exakt. Samtidigt som man själv är jävligt fräsch och mm. har så här sexpack. En, en, en annan grej med Christopher Nolan är ju, som slår mig nu är ju att det är intressant att han väljer det här temat. För antingen är det som du säger att, att han gör det för att han fattar att nu kommer jag få eh, föräldrarna, de kommer älska det här, de kommer gråta. Eller så är det så att han jobbar häcken av sig och försakar sin familj. Så att allt han skapar handlar om att han liksom som missar sina barn och det, hela tiden. Och det blir kontraproduktivt att fortsätta göra filmer då Exakt. det är själva roten till all ondska i hans liv. Ja, men att det också har blivit jobbigt för honom för att det här är en succé. Mm. Så att han, han, han måste fortsätta göra de här filmerna och det gör att han är ifrån sina familj och så får han dåligt samvete och det gör att han kan fortsätta göra de här filmerna. Så blir det som en ond cirkel som är jävligt cash. Men sen så blir det som i Interstellar att plötsligt så är barnen 29 och 33 år gamla. Och har börjat knarka och eller med en sån här celebrity rehabs-serie. Och då någonting. blir det en helt annan typ av film som han ja, gör. Då blir det något mer American Pie-aktigt. Mm. Hej ni som mannen. Vi har fått ett mejl. Det är därför jag säger hej ni som mannen. Ja. Mm. Tack för en bra blogg. Det är till bloggen, ska jag säga. Ja. Och jag har skrivit i bloggen att jag kommer svara i podden. <laughs> för att jag orkar inte skriva ett svar. Jag har en fråga jag har grundat på. Jag är i en relation sedan åtta år tillbaka och vi har ett barn som är ett och ett halvt och ett barn till på väg, vecka 32 nu. Sen några år tillbaka har jag upplevt att det är framförallt är jag som tar initiativ till sex och även ömhet och intimitet i vårt förhållande. Jag har flertalet gånger påpekat detta men det har inte blivit någon förändring direkt. När jag tar initiativ leder det ofta men inte alltid till sex. Nu har jag upptäckt att han har börjat onanera till porr. Det här gjorde mig ledsen. Jag var det först att inte bry mig om det men det pågick mer än en gång och jag känner mig frustrerad. Eh, och som att han istället för att komma till mig och vi gör sex eller mysigt så väljer han porren. Porren i sig hade känns mer okej okay som ett komplement om vi hade ett jätterikt sexliv där han eller båda tog mycket initiativ och jag kanske inte räckte till för hans lust. Men nu är det precis tvärtom. Vad ska jag göra för att det ska bli bättre? Då är det här som vanligt då att jag kan väl inte svara på någonting men jag kommer tänka på en del grejer när jag läste det här. Och först så tycker jag att det är väldigt tudelat för jag tycker att alltså jag tycker att jag har en egen sexualitet om man nu kan uttrycka sig så som är liksom inte om Leo att göra. 
Som är med Onani och ett eget sådana Man kan ju likna det att du har ju ett liv tillsammans med Li. Mm. Men ändå så har du drömmar på natten. Och det är ju inte ett svek mot henne att hon inte är med i drömmen lika mycket som hon är i ditt vanliga liv. Typ. Nej, exakt så. Och så tycker jag att det finns, det finns en del skam relaterat till Onani och Porr. Som jag tycker det är onödigt att så här, mer bekräfta. Är det en skam som du känner jag tycker, det nej, men det finns i samhället? I samhället. Att det, liksom är, att det fortfarande är skambelagt med de här mm. grejerna. Samtidigt kan jag ändå känna att jag ibland tar liksom den lätta vägen i eh, mitt samliv med Li. För om Li till exempel somnar på fredagkvällen speciellt nu när hon är gravid och jag eh, dricker en grogg och sitter för mig själv och runkar lite grann. Det låter ju väldigt torftigt men det, det, det är ju inte härligt så ja, men det är en, kväll. Exakt, men det är ju en mysig stund mm. Men det handlar liksom bara om mig Det handlar inte om mig och Li Den stunden är ju, det är ju jag som har druckit en grogg och Men, men vad ska du ha för stund med henne när hon ligger och sover? Precis Men, eh, jag, 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 men det här är inte något negativt som jag Nej. säger nu Det här är liksom så här är det Men ibland kan jag känna att det blir fler stunder med mig själv Än vad det blir med Li Mm och då försöker jag pausa lite med de här egen stunderna. Är det då du sjunger runka, pausa, Exakt. runka, Då, då ägnar jag mot pausa. Och så försöker jag ägna mig lite åt li. Att det blir som att nu måste jag pausa lite med det här egen groggandet och egen runkandet och så måste jag ägna mig lite åt li. Och det konstiga är att ju mer sex vi har, desto mer runkar jag. Mm. Och det är inte nödvändigtvis för att jag är kåtare utan det är även för att jag belönar mig själv. För att jag är duktig och har ett fungerande sexliv med min partner. Men så kan det också vara så... Ja, det var jävligt intressant att du ja. belönar dig själv. Ja, och det, här är inte present. det är ju inte speciellt fräscht tycker jag. För att det är som att det är... Som att grunden är att jag bara vill runka ja, och dricka grogga för mig själv på balkongen. Ja. Men sen så ibland är jag lite duktig och har lite sex. Men, men för det kan också vara så att man verkligen vill runka efter att ha haft sex för att det är så här, man vill bearbeta det. Mm. Återigen, som att man är med om något spännande och sen drömmer om det. Mm. Ja, men så, så, kan, så kan det också vara. Mm. Men så kan jag också känna att min eh, rungfrekvens ökar när jag och Li inte spenderar tid ihop. Alltså inte bara sexuellt. Utan det är alltid bättre mellan oss två och mellan mig och min rungfrekvens. Om jag och Li har en härlig relation, vi pratar mycket och vi äter goda middagar ihop. Och vi liksom umgås på andra premisser än bara som det här familjeföretaget. Mm. Och, och det gör att jag tänker till den här som har skrivit brevet. Att hon ska inte... Lägga allt för mycket press på sig själv Och tänka att det här är Liksom för alltid Och att hans porrrunkande Är så här eh, Någonting som tyder på att Någonting har gått fel för alltid För det tror jag inte verkligen Alltså jag tror att det är så här Att man kan ha Det kan, det kan gå upp och ner på många sätt Och att det här porrrunkandet är ju inte I sig någonting dåligt Däremot i mitt fall så kan det ibland vara ett tecken på att jag kanske behöver ta tag i saker med li. För att sex blir som en, det här runkandet blir nästan som en flykt in i någonting annat. Mm. Alltså slippa tänka. Och sen så är det det här som du brukar säga som jag tycker är väldigt smart. Att de är mitt inne i det småbarnsåren. De har ju alltså barn som är ett och ett halvt och sen sin gravid i vecka 32. Eh, och det är jävligt tufft. Och, och att det är, är ju inte alltid så. Nej. Du har ju precis beskrivit nu när Rut är på väg in i någon slags... Hon har fyllt två. Och så Iris som snart är fem. Alltså du har börjat komma ut på andra sidan. Du börjar förändra dig och du börjar liksom lägga om dina vanor. Alltså det kommer komma en annan tid. Precis, i, jag, i jag brukar säga. Liv. Det kommer inte alltid vara precis som det är just nu. Men jag skulle också säga att 
det här med att det är småbarnsåren så jag tror att man söker, alltså man försöker vara tidsekonomisk. Så en faktor är att han tycker nog att han får ett utlopp för sin sexualitet på ett mer ekonomiskt sätt om han porrunkar än om han tar initiativ. Och det har han ju rätt i. Fast det är ju inte bra för relationen om det bara om det blir för ensidigt. Och det andra är att som en erfarenhet som jag tycker verkligen mig har gjort under småvarstiden att om man kommer ur att ha sex och sen vill man ha det igen så kan det kännas som att man har glömt hur skönt och härligt och faktiskt ganska lätt det är att ha sex så det börjar mer kännas som ett jobbigt projekt som så här orkar inte ta tag i det just nu så därför så blir det lättare att runka och nu säger jag inte att att han måste välja bort runkeriet men men jag tror att han kanske måste inse att det är inte så jobbigt att ha sex och jag jag vill då just det där med att att inte kanske fokusera så mycket på sexet i den här när hon tänker kring det här utan att att jag tror att om de kommer få lite tid tillsammans så kommer det liksom bli lättare att hantera det här. Så att man, inte, att man inte tänker att det är så här vi måste knulla, det är lösningen på alltihop. Utan det är väl mer att man måste umgås med varandra. Tror jag. Ja, kanske inte bara. För det kan ju också vara så här att, att hon räknar omedvetet vem som tar initiativ. Så här, herregud, nu har jag tagit initiativet fyra gånger i rad. Och han har inte tagit något initiativ utan har bara porrunkat och då, då blir det ett jobb och då kanske man väntar känner så här, men nej för min egen stolthet skull nästa initiativ ska komma från honom mm. om du då inte kommer en initiativ så kan det bli krångligt så jag tycker så här, försök koppla bort det om du är sugen på att ha sex med honom eh, liksom gör något move just det att inte skapa så mycket ångest kring det nej eh, det är nog bra hoppas att du har fått något slags svar Det tycker jag. För jag tycker det var väldigt bra ditt svar. Alltså jag tycker så här, det här var, det var bra för att, kolla jag läste en fråga. Sen så sa jag någonting efteråt. <laughs> någonting mer klokt också ju. Ja, det är bra. Och själv, självutlämnande. En annan person som är väldigt klok, det är Farsad Farsan. Ja, herregud. Eller? Och inte bara klok, utan han är ju också extremt musikalisk. Väldigt ja. charmig, mm. rolig. Mm. Och nu har han slagit sig ihop med Julia Frey också. Han inte säger något farsad är jävligt snygg. Nej. Men Julia Frey... För det är ju en hon, gammal kompis till... Ja, både det är mig. Vi känner henne. Nej, jag känner henne. Jag känner henne inte. Har men alla tror henne? att jag känner henne. Har inte ni träffats ganska mycket? Har vi? Varför? varför mm. Julia var hemma hos mig på middag för inte alls så länge sedan. För Tänk också. om jag har träffat Julia jättemycket men bara glömt det. Och sen nu när hon har blivit känd då bara... Jo, Julia, ska vi inte ta upp vår vänskap? Men alltså du och Julia, precis innan du och Sara gifter så hade ni en tvåårig romans. Ja, fast grejen var så här att hon trodde det. Men mm. alltså det var egentligen bara i 25 sekunder en dröm, en dröm, en dröm. Men ni har så ju ett barn ihop. Ni har ju två barn. Ja, i den världen. Mm. Alltså hon tror att... Hon tycker att vi ska begå självmord för att komma till den som hon tror är riktiga världen där vi har lämnat våra barn. Men ja. det är inte så. Jo, anledningen till att vi pratar så mycket nu om Farsad och uh, Julia, Julia. Mm. det är ju att de har slagit sig ihop och ska göra en show. Mm. Alltså en en glassig, lyxig show på Bansch för barn. Och det är väl typ för barn från kanske 3 till 12 år. Och barnens show 
är, kommer vara en timme lång. Går av stapeln den 26 april. Mm. 26 april på Berns. Mm. Jag vill verkligen att så många som möjligt ska gå på det här. Mm. Nisse och jag ska gå. Ja. Så att vi kanske kan säga hej till varandra också. Mm. Och det finns två föreställningar. Klockan 11 mm. och klockan 14. Okay. Här kan man ju låta typ barnens dygnsrytm styra. Mm. Någon kanske ska sova mitt på dagen. Tolvåringen kanske vaknar vid 13. Man har spelat <laughs> ja, GTA hela natten. Och, och då är det ju fördelaktigt att gå på den 14. Mm. Man kanske vill äta brunch innan när man ändå ska åka till bench. Mm. Sådana saker. Och vi vill ju såklart låta ut biljetter. Två familjer, alltså två familjer. Två 16 barnsfamiljer. Exakt. Kommer vinna biljetter. Mm. Alltså till sig och till sin familj. Ja. Då menar jag kanske inte så här mosters man i Arvidsjaur. Nej. Utan mer så här barn och en man eller fru. Alltså så. hur heteronormativ är vi? Är det liksom, funkar det med samkönande? Eller är det, är det, är det arier? Nej, alltså det måste det vara heterosexuella arier. Det är väldigt viktigt. Ja. Nej, självklart inte. Nej. Utan det spelar ingen roll hur den här familjen ser ut. Bara det inte mostersman i Arvidsjaur. Det är det jag vill komma åt. Ja. Mostersman i Arvidsjaur har ingenting där att göra. Nej. Om inte, jo, alltså mostersman i Arvidsjaur får ju betala en egen biljett och flygbiljett och allting. Mm. Eh, om man vill köpa biljetterna och tänker så här, men jag vinner aldrig några tävlingar, det är kört för mig. Så kan man ju köpa den på Billetto, mm. eller Billetto kanske heter. Och där kostar det 140 kronor. Mm. Mycket siffror nu. Mm. Ni kanske vill spola tillbaka och lyssna på det en gång till. Jag kommer sammanfatta allt alldeles strax. Vi har ju lagt upp nu på Instagram så här, veckans avsnitt eh, på vår Instagram. Skriv under i kommentarsfältet varför ni vill ha de här biljetterna till barnens show som Farsad Farsan och Julia Frey gör. Just det, och då är det eh, Nisse Edvall heter jag med W 2 L och du heter Manne understreck Forsberg och då är det Forsberg med två S. Så det stämmer. Mm, och där kommer det att komma. Och inform vad då, alltså 26 fjärde två föreställningar, den första är 11, den andra är 14. Det är alltså för barn mellan 3 och 12 år och vi låter alltså ut två biljetter till två stycken familjer. Och då kan det vara eh, en familj med barn mm. som får komma. Mm. <laughs> Så kan det vara. Mm. Tack för idag. Fan vad roligt att vara prata med dig. Mm, ska Det var jätte och att ska prata vi göra det igen nästa vecka. Er. Ja, det, det tycker jag nästan vi kan lova. Mm. Fast nu ska jag utmana mig själv lite så att vi får se. Du, 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 du vi får se allting. Ja, kanske. Vi bara jag kanske ska ägna mot hästar istället. Jag kommer för sent så jag missar det. Mm. Mm. Kul. Producerat av Perfect Day Media. Planning for your next trip. Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.